0: vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Dans l'imaginaire collectif, la belle-mère cristallise encore trop souvent des préjugés négatifs. Briseuse de couple, autoritaire, intransigeante, et incapable de créer du lien avec les beaux enfants. La belle-mère est perçue comme l'ombre au tableau, des familles recomposées. Pourtant, on oublie souvent que son rôle est tout aussi invisibilisé que celui de la mère, qu'elle sert souvent de relais dans la logistique et l'organisation du quotidien après une séparation. Julie a été belle-mère avant d'être mère. Et même si aujourd'hui elle est également la mère d'une enfant, elle nous raconte son parcours parental un peu atypique. Comment elle a découvert qu'elle s'occupait malgré tout d'un enfant qui n'était pas le sien mais qui était sous sa responsabilité morale, le lien qu'elle a créé avec lui au fil des années, et le quotidien rythmé par les gardes alternées, les différences d'éducation et la logistique qui en découle. Nous avons aussi parlé du fait qu'elle ne souhaitait pas avoir d'autres enfants, car l'équilibre de cette famille recomposée avance comme sur des roulettes. Salut
1: Julie Salut
0: Bienvenue sur mon passepartum.
1: Eh bien merci à toi de m'accueillir.
0: Ah ben bah c'est un plaisir, je vais d'abord te laisser te présenter.
1: Tout à fait, alors je m'appelle Julie, j'ai 37 ans maintenant, mais euh, je, voilà, ça, ça, ça avance, c'est toujours la même <rire> difficulté quand je viens de fêter mon anniversaire, de, de changer l'âge. Euh, J'habite dans le sud-ouest, près de Pau, et je gère maintenant euh, à plein temps, c'est mon travail du coup, un magazine qui s'appelle Vert, V-U-R, qui parle de jardinage, de plantes et de nature en général, C'est ouais. un magazine trimestriel, et j'ai fait ça avec euh, une amie euh, désormais associée, et, euh, et voilà, c'est mon travail à plein temps, euh, mais je travaille à la maison, donc euh, c'est l'avantage. Euh, j'ai un beau-fils en premier qui a 13 ans et demi. Si jamais il écoute, il va me gronder si je ne dis pas le demi, donc il a 13 ans <rire> et demi, <rire> qui est donc le fils de mon mari. Et j'ai une petite fille qui vient d'avoir 9 ans
0: avec le même mari, du coup. Ok, bon, bah, c'est sympa tout ça. <rire> ça fait un petit programme chargé au quotidien, j'imagine. Un peu, <rire> ça, ça va, on s'en sort. Alors moi, ce que j'aime bien savoir avant de commencer, c'est est-ce que tu as toujours toi voulu des enfants euh, ou est-ce que tu voilà, tu avais cette projection d'être mère.
1: C'est une très bonne question parce que j'ai pas souvenir en fait ni d'avoir dit j'aurai forcément des enfants ni de m'être dit j'en veux pas. Je pense que j'étais quand même très conditionnée à euh, plus tard tu auras des enfants. Donc moi dans ma tête voilà c'était plus tard. Comme j'ai fait des très longues études à la fac, dans tous les cas je m'étais dit ça sera après quoi. Donc euh, pour moi, c'était après 30 ans, tu vois, l'âge où on devient grand, quoi. Et euh, vraiment, c'est pas du tout... Euh, c'est pas des choses que j'avais parlé avec des copains à l'époque ou, euh, tu vois, avec mes amis. Ouais. tout ça. Enfin, vraiment, je me disais pas, mais c'est vrai que je me suis jamais non plus dit, j'en aurais pas, j'ai toujours adoré les enfants, j'ai toujours fait beaucoup de babysitting, tout ça. Donc, euh, je pense que dans tous les cas, j'en aurais eu, à part, euh, voilà. Ça,
0: est et et, et est-ce que tu avais une visualisation particulière de ce qu'était la maternité Comment tu percevais ça de l'extérieur
1: euh, plutôt, plutôt de manière positive. J'avoue qu'aujourd'hui, euh, je le verrai différemment, pas par mon expérience, mais euh, parce qu'on parle beaucoup plus de la maternité, ce qui est très bien. Euh, moi, à l'époque, il devait y avoir euh, les maternelles sur la 5, tu vois, c'était à mmh. peu près tout en termes de contenu. <rire> que je vais bien regardé même sans être maman, tu vois, donc c'était quand même sympa, c'était un sujet sympa, mais c'est vrai que, non, j'avais pas de, tu vois, chez moi, c'était très bien passé, j'ai eu une enfance très heureuse, ouais. voilà, donc il n'y avait pas de, de questions particulières, je savais par contre que je, si j'avais des enfants, je n'en voudrais pas beaucoup, beaucoup, parce que, euh, voilà, je voyais ma mère qui travaillait, mon père qui travaillait, on était ouais. deux à la maison, j'ai un frère, un grand frère, donc je me dit, voilà, les familles très nombreuses, c'est vrai que ça doit être... Euh, du travail. Et comme moi, voilà, j'ai fait des longues études, je me dessinais plutôt à des métiers quand même prenants. Je me suis dit, ouais, ça va être compliqué d'avoir trois, euh, quatre, cinq enfants. Quoi. Mais euh, je n'avais vraiment pas du tout de préjugés, euh, alors pas du tout sur la grossesse, l'accouchement. J'étais un peu flippée de la, gro de la grossesse et de l'accouchement, je pense, comme euh, tout le monde. Mais je n'avais pas du tout de préjugés euh, sur comment ça devait se passer. Quoi.
0: Justement, bah, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu es devenue belle-mère avant d'être mère. Tout à fait. Et, et c'est vrai que c'est un sujet qui commence un petit peu à être abordé, mmh. euh, mais qui est quand même particulier, euh, qui représente quand même une charge sur les épaules de la belle-mère, et puis il y a tout un imaginaire assez péjoratif, il faut le dire, euh, qui est bien alimenté par les dessins animés, euh, avec ouais. la marâtre, enfin voilà, tout ça. Complètement. <rire> Ou euh, la belle-mère, c'est la vilaine qui a volé ouais. le mari de... Enfin, tu vois Ouais, complètement. <rire> voilà. Euh, et qui, quand même, euh, voilà, c'est quand même conséquent au quotidien. Maintenant qu'il y a des gardes partagées, que les pères s'impliquent plus, forcément, bah, la belle-mère, elle doit s'impliquer, elle aussi, qu'elle le veuille ou non, j'ai l'impression. Mm -hmm. euh, toi, enfin je veux dire, quand tu as rencontré ton conjoint, euh, j'imagine qu'il ne t'a pas caché. Euh, tu ne l'as pas je découvert sais. un matin en te <rire> levant. <rire> euh, Est-ce que tu avais des, des a priori, euh, des, 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 des inquiétudes par rapport à ça
1: euh, pas du tout, alors le, je savais évidemment qu'il avait un enfant, on, en fait on était ensemble quand on était au lycée, c'était un ancien amoureux euh, de jeunesse, D'accord. et on s'est revus donc euh, bah, plus de dix ans après, on s'était un peu perdu de vue, mais moi je savais entre temps, bah, voilà, Facebook et compagnie, évidemment comme tout le monde, je savais qu'il s'était marié, qu'il avait eu un enfant, bon là je m'étais dit c'est mort, hein. voilà ça passera plus ouais. <rire> et on s'est revus euh, ouais, bien de dix ans après, euh, en fait il m'annonce qu'il avait divorcé, qu'il était... Euh, redescendu dans le sud, parce qu'il était euh, à Paris, donc avec sa femme et son enfant, il est, à, il est né à Paris, le grand, et il était redescendu dans le sud, et euh, voilà, il avait son fils qui avait à l'époque, quand on s'est revu, il allait avoir deux ans, quoi. il avait 18 mois, je pense, il
0: était tout petit. Ouais.
1: et il avait une garde un petit peu particulière, parce que, euh, donc eux avaient des, des métiers très prenants, des fois tu as travaillé la nuit, ou etc., et le petit n'était pas encore à l'école, et comme il est redescendu dans le sud, tu te doutes bien qu'on ne peut pas faire de garde euh, tous les deux jours, évidemment, c'est compliqué. Donc, il le prenait euh, voilà, quelques jours par mois, c'était un peu de façon aléatoire, quand elle en avait besoin, euh, etc. Quand c'était des vacances ici, c'était un peu particulier. Moi, je ne l'ai pas énormément vu en fait, au début, je l'ai rencontré quand on s'est un peu revu, mais qu'on n'était pas ensemble, en fait. Et euh, voilà, il était tout à fait mignon, un enfant de 18 mois, quoi, tout petit, euh, il était... C était rigolo. Et après, on s'est revus avant le moment, vraiment, où on s'est mis ensemble, où on s'est installé ensemble. J'ai dû le voir deux ou trois fois. Mais tu ouais. vois, quand il venait ici, il n'était pas non plus... Euh, moi, il ne me l'imposait pas forcément chez moi. Il était chez ses grands-parents aussi. Enfin, voilà. Donc, je le voyais euh, bah, le samedi après-midi pour faire des trucs en ville. Donc, toujours dans des contextes plutôt cool quoi, de... de on va faire quelque chose de sympa euh, avec ouais. Julie, tout ça. Donc, c'est pas du tout la vraie vie. Pour le coup, euh, j'ai vu après euh, la vraie vie, quoi. Mais, euh, mais voilà, j'avais pas vraiment d'appréhension. Je pense que j'étais très naïve, en, en mode un enfant, c'est mignon, c'est sympa. Il l'a pas tout le temps, donc je me suis dit ça va pas mmh. empiéter sur mon quotidien tout le temps. Et euh, puis il était vraiment adorable, donc euh, voilà, je me suis dit, ouais, super, c'est bien quoi. Moi j'aime bien les enfants, tant mieux. Mon entourage, j'ai quand même eu le droit à deux trois. Euh, ouais, t'es sûr, il est quand même divorcé, il a un enfant tout petit. C'était encore un peu conflictuel avec sa maman euh, sur les questions de garde, etc. Voilà, C'était un peu d'avertissement sur où est-ce que tu mets les pieds. Quoi. Puis, tu rentres dans la vie d'un enfant, c'est quand même euh,
0: pas important. Rien. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et euh, comment ça s'est articulé par la suite Parce que votre relation s'est construite, j'imagine. Lui est toujours là, hein, il ne va mmh. pas disparaître dans <rire> <Non>. un chapeau. <rire> Tout à fait. <rire> comment euh, tu as commencé à comprendre que oui, ça allait quand même impacter ta vie euh, personnelle
1: ouais. Euh, la les premières enfin vraiment moi les premières fois très difficiles ça a été les premiers étés où là en été il l'avait beaucoup plus souvent le premier été il a eu 15 jours et après et jusqu'à maintenant on l'a un mois l'été et même 15 jours c'était euh, le petit il avait 2 deux deux ans et demi donc il était petit quand même mmh. donc déjà 15 jours euh, sans maman sans son environnement c'était compliqué euh, deux ans et demi, voilà, s'il y a des gens qui ont des enfants, ils savent que c'est pas l'âge le plus facile, facile. Je confirme. <rire> voilà, ça allait être la rentrée à l'école, tout ça. Et surtout, en fait, il était au quotidien. Là, on avait emménagé ensemble, donc il était au quotidien chez nous. Du coup, je découvrais le quotidien avec un enfant et, euh, et en fait, c'est vrai, ça a été le, le choc de. Euh, en fait, ça change toute la vie, quoi. Et c'est pas ton enfant. Donc, il y avait vraiment. J'avais du mal, j'étais très perturbée sur les horaires, typiquement. En plus, c'est un enfant qui dormait très mal, donc il se couchait très, très tard. Il avait beaucoup de mal à s'endormir, il se levait très, très tôt. Moi, j'aime beaucoup dormir, donc évidemment, <rire> voilà, ça a été un peu compliqué. Euh, puis les horaires le soir, quoi, le, le 18-20 h Moi, à l'époque, j'étais encore à la fac, j'étais encore en doctorat, donc je n'avais pas du tout une vie... Euh, classique d'adulte, on va dire, avec un travail où on rentre le soir, on est fatigué, tout ça. Moi, j'écrivais des fois la nuit, je mangeais encore n'importe quoi, euh, tu vois, je regardais les séries à 19h sur mon, mon canapé. Là, c'est plus possible, en fait, euh, voilà, faire manger, le bain, euh, etc. Ah,
0: il y a le tunnel qui nous a ah, tous. Voilà.
1: Maintenant, je connais bien, mais qu'à l'époque, j'étais là, mais waouh, c'est... En fait, on n'a plus notre vie. Et moi, ça en fait, ça m'a beaucoup... Euh, enfin, J'ai eu du mal au début parce que nous, on commençait notre vie à deux. Donc ça a bousculé beaucoup ce côté un petit peu euh, qu'on a un peu tous connu au début, voilà, ça est sorti, c'est mignon, c'est romantique, tout ça. Moi, bah, j'apprenais à changer des couches, euh, il ne voulait pas manger, c'était l'époque en plus du, euh, de la propreté, parce qu'il allait à l'école, il était toujours ouais. pas propre. Donc, c'était vraiment. Euh, moi, je me souviens, ouais, en fin juillet, j'étais assise à côté du pot avec un livre sur euh, comment faire caca, parce qu'il voulait plus faire caca, quoi. J'étais là, mais oh, le changement de vie, quoi. C'était euh, vraiment. Euh, là, pour le coup, ça a été un choc. Euh, on en a beaucoup parlé. Moi, j'avais besoin un peu de mon espace aussi, euh, donc on a vachement discuté de tout ça. Et petit à petit, c'est quand même rentré dans l'ordre. Mais c'est vrai que là, c'est le moment où je me suis dit, en fait, c'est comme si tu avais un enfant. Tu peux pas faire. Euh, c'est pas l'enfant de ton amoureux, quoi. C'est pas ton enfant non plus, mais. En fait, c'est un, un duo, c'est les deux en même temps. Quoi.
0: Ouais. Oui, parce qu'il y, y a un devoir moral quelque part. Tu ne ouais. vas pas euh, faire comme s'il n'existait pas. C'est ça qui est assez délicat, mais en Exactement. même temps, tu n'as pas la posture de mère. Et, et, et c'est vrai que c'est dur, j'imagine, de, de jongler comme ça entre donner du soin, de l'attention à un enfant mmh. qui n'est pas réellement le tien et en même temps, tu ne peux pas mettre les mêmes limites. Il enfin,
1: y a beaucoup de façons, en fait, maintenant, de m'intéresser un peu à la question. Il y a beaucoup de façons différentes. Déjà, il y a des gens qui ne s'entendent pas avec les beaux-enfants. Moi, j'aime bien dire que c'est OK. En fait, on n'est pas obligé d'avoir... Euh, bien sûr. D'atteindre crochu. Il y a des gens qui, à l'inverse, s'entendent très bien. Moi, je m'entends extrêmement bien avec lui. Vraiment, on est très proches et il euh, n'y a jamais eu de conflit. Alors, voilà, il rentre dans l'adolescence. Hein. Peut-être que ça va arriver, mais, mais vraiment, on s'entend très, très bien. Euh, c'est aussi dû à sa personnalité. On, on est raccord sur beaucoup de choses. On a beaucoup de centres d'intérêt en commun. Il est très calme. Ce n'est pas un enfant, tu vois, très vif euh, qui aurait pu me faire... Euh, voilà, typiquement... Euh, j'ai du mal avec les enfants qui crient beaucoup, tu vois, avec le bruit et tout. Je me dis si c'est un enfant qui est couru cool partout, euh, crié tout ça, peut-être que j'aurais eu plus de mal, tu vois. Là, lui, il était vraiment très zen comme enfant, donc je pense que quand même ça a dû aider. Et euh, qu'effectivement, chez d'autres familles, ça doit être plus compliqué. Ouais. Euh, moi, vraiment, ouais, c'est euh, en fait, il a fallu que je trouve, euh, pff, il a fallu que je trouve une place en fait. Donc à la fois, il faut beaucoup discuter avec le papa. Mmh. Qu'est-ce que lui, en fait, il veut te laisser comme place? Et de lui, il m'a tout, tout de suite dit en fait, tu fais comme tu le sens. Enfin, voilà, si tu dois le punir, parce qu'il faut le punir. Si tu... Puis ouais. je vais être un petit peu féministe, mais euh, les garçons sont quand même un peu moins sur l'éducation, comment il faut éduquer. Donc en fait, on se je pose confirme. pas vraiment de questions sur ce qu'il faut faire, pas faire. Moi, maintenant, ma fille, elle serait chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est bah, non, tu punis pas comme tu veux et tu frappes pas. Et tu... Enfin, voilà, toutes ces questions-là, on en discuterait. Lui, il m'avait dit voilà, s'il faut punir, tu punis. Si tu veux. Euh... Euh, Il voilà, n'y euh, ouais. avait pas de limite en fait, à ça. Après, on n'avait quand même pas du tout la même façon, alors, pas d'éduquer parce que moi j'avais pas d'enfant, mais en tout cas avec son ex-femme et maintenant avec la maman euh, du grand, on n'a pas du tout la même vision des choses et de la vie sur plein de, de, de choses et c'est vrai que des fois ça rentré un peu en conflit tu vois les écrans la nourriture euh, mmh. euh, un petit peu aussi euh, l'écologie tu vois je suis très euh, dans ce thème là et elle pas du tout donc des fois il y a un peu des, des accrochages on va dire qui sont maintenant plus du, complètement passés parce qu'en fait il est grand mais un enfant moi le plus difficile je trouve c'est d'avoir vraiment quelqu'un très petit donc je sais qu'être belle-mère d'ado c'est compliqué hein, surtout quand on arrive juste à l'adolescence mais tout petit, c'est compliqué parce que tu ne peux pas remettre en cause la maman. C'est pas possible. C'est euh, délicat. Un, ouais. Voilà, c'est complètement... Et c'est normal, hein euh, Bien sûr. Les parents, ils ne mentent pas, ils disent la vérité, ils sont hyper intelligents, ils, sont, ils ont toujours raison, euh, tout ça. Donc, des fois, quand il y a des choses où je n'étais pas d'accord, là, c'était compliqué parce qu'il fallait que je trouve la façon de le dire pour ne pas remettre en question sa maman. Et
0: ouais. euh,
1: bah, voilà, tu te retrouves à dire des phrases que tes parents t'ont dit, mais euh, bah, là, tu es chez moi, donc en fait, euh, tu fais comme chez moi, quoi. Ouais. Et du coup peu des utile. fois
0: c'est ça, ouais, ça ouais. et des fois ça pouvait te mettre dans des postures un peu délicates ouais. et, et
1: bah, et sur des questions d'écologie tu vois ou d'alimentation c'était vraiment plus délicat parce que pour moi c'est des questions de santé en fait et euh, qui me disent oui mais c'est pas grave son maman elle est d'accord « Oui, mais si ça ne te fait pas du bien à ton corps, c'est pas bien, en fait. » Et Tu ne peux pas lui faire comprendre, ce qui est normal. Un enfant à 5-6 ans, bon, il ne voit pas trop le problème. Sûr, Les ouais. écrans, c'est pareil. Tu vois. Euh, si elle autorise, euh, En plus, tu passes par le, pour la euh, rabat-joie de service, quoi, parce que du coup, toi, autorises moins de choses. Enfin, c'est euh, vrai qu'il y a eu des moments un peu compliqués à l'âge voilà, où, euh, vraiment, ils sont très proches de maman, où c'est très sacralisé, que tu ne peux pas du tout remettre en question, quoi. Plus ça grandit, plus les enfants questionnent les parents, donc ça devient plus simple pour moi, en fait, de le questionner maintenant, quoi.
0: Et euh, est-ce que ça a eu un impact sur votre vie de couple qui quand même était euh, au, au tout début, là où comme tu le disais précédemment ça, ça doit être tout mignon tout rose, on doit prendre <rire> du temps et là il y a quand même le poids d'un enfant qui en plus n'est pas le tien donc ça rajoute ouais. une, une certaine complexité, est-ce que ça a eu un impact au démarrage et par la suite ou non vous avez quand même réussi à... Euh,
1: je pense que ça a impacté, après pas forcément négativement, moi le, le gros côté positif c'est que lui s'occupait beaucoup de son enfant, même euh, à sa naissance en fait il a eu un, une grosse opération donc, il s'est beaucoup occupé de lui euh, tout bébé quoi. après les, les deux, deux trois mois où il était euh, avec sa maman. Donc, il est très à l'aise avec les bébés, il s'occupait beaucoup de lui, tout ça. Et je me suis dit, c'est cool au moins, comme ça, si un jour on a un enfant, lui il sait tout faire. Il y a le côté positif de euh, OK, t'as pas un, un mec euh, ouais. voilà, qui il sait ce que c'est avoir un enfant, il sait la charge que ça a, euh, il le gère tout seul, tu vois, ce qui est quand même rare dans un couple, hein, rien, on prend quand même beaucoup en enfin on a beaucoup plus de part que le, le papa en général malheureusement, lui pour le coup il a eu beaucoup de moments où il était tout seul avec lui dans son appart quoi. donc il, il était papa et maman comme elle de son côté hein, évidemment et euh, donc ça c'était plutôt le côté positif, le côté négatif ouais, ça a été l'équilibre un peu entre les deux on a réussi à le, à le faire parce qu'on avait des moments où on l'avait pas parce que du coup sa maman elle a continué à habiter à Paris ils sont maintenant dans le sud-est mais ils ont mmh. toujours été très loin de nous et euh, du coup, on l'a pas tous les trois jours, tu vois, on, a, on avait à l'époque les week-ends, les vacances, maintenant on a toutes les vacances scolaires, donc il y a quand même des moments où on l'a pas, et quand on était tout jeune couple, voilà, moi j'essayais de me dire, bah, à ces moments-là, on profite de tous les deux, et euh, quand on l'a, on profite de lui, et on fait plein de trucs, et, euh, et on fait famille, quoi, on va dire. Mmh. Mais euh, mais voilà, ce qui est évidemment complètement bouleversé quand je vis ma fille, parce que pour le coup, il y avait plus de moments famille, <rire> enfin plus de moments couple quoi.
0: C'est bien que tu parles bah, de, de parce que tu expliques qu après tu as eu un enfant, mais toi au moment où tu découvres ce que c'est la vraie vie avec un enfant, est-ce que ça impacte ta vision euh, de la maternité, toi qui, qui trouvais ça quand même mmh. plutôt positif et assez lointain même, tu as quand même été ouais. ramenée sur quelque chose d'un peu plus concret.
1: Je pense que ouais, j'ai pas j'ai pas du tout euh, intellectualisé le truc, je pense, mais avec le recul. Euh... Je pense que c'est là où je me suis dit, tu ne vas pas en avoir 10 dans ta vie. <rire> ouais. C'est euh, clairement... Euh, déjà parce que je commençais à avoir quand même quelques copines autour qui avaient des enfants, que je voyais déjà il y avait d'autres types d'enfants, euh, que tout le monde n'avait évidemment pas la même grossesse, accouchement. Euh, c'est ça, quoi, bien sûr. Personnalité. Lui, il était, euh, comme je disais, très compliqué au sommeil. Ça, pour moi, c'était très compliqué. Donc, je me disais, euh, pff, un deuxième là-dedans, euh, évidemment, bébé qui ne dort pas, etc. Et s'il tient de lui, ça va être l'enfer <rire> <rire> J'allais dormir. Euh, donc oui, je pense que je me le suis pas dit, mais euh, en fait, veux... c'est un, un peu un avantage pour moi. C'est très compliqué d'être belle maman en mode maman, parce que tu sais pas du tout, et tu n'apprends pas comme quand tu es maman, tu, tu développes pas pareil, et l'enfant, il n'a pas le même lien que avec toi, évidemment. Quoi. Mais, euh, mais par contre, c'est un, un peu comme un brouillon, tu sais, comme un aperçu euh, sûr, des choses ouais. que tu vois pas. Je pense que sinon, moi, je serais restée vraiment en mode naïve, oh, c'est trop bien quand on a un enfant des câlins sur le canapé le soir et après, ils vont au dodo et voilà. Ouais. Oui, tu vois et <rire> à demain matin. C'est ça, non, pas du tout. Donc, euh, c'est vrai qu'il euh, y avait un côté, je savais où j'allais quand même. Tu vois, je savais ouais. que la décision de faire un enfant, je la prendrais euh, en conscience. Quoi.
0: Et c'est arrivé quand, euh, cette décision Quand est-ce que ça a commencé à germer dans, dans ton esprit et dans le vôtre euh, plus globalement
1: Alors, ça a germé d'abord dans l'esprit de mon mari qui, lui, était plutôt du, de la team « je veux beaucoup d'enfants ». Où, euh, où il voilà il était vraiment en mode euh, on s'est marié euh, on s'est marié en décembre et en, pendant notre voyage de noces euh, il me dit euh, allez enfin un enfant quoi j'étais un peu en mode ouais tu sais je prends la pilule c'est compliqué après faut le temps tout ça puis moi j'étais encore en thèse quand même hein, encore, euh, je travaillais pas quoi alors j'avais je travaillais à la, à la fac j'avais un salaire mais quand même c'était pas hyper stable quoi et, euh, et lui, bah, il suffit de jeter la plaquette de pilule et puis voilà, on y va. C'est réglé. <rire> okay. Donc je me suis un peu lancée comme ça. Euh, c'était complètement, euh, je ne sais pas, euh, naïf peut-être. Et tu vois, quand je vois maintenant celles qui réfléchissent beaucoup à ce qu'on fait un enfant ou pas, je trouve ça très bien de réfléchir parce que c'est quand même une grosse décision. Euh, moi, c'était vraiment euh, oui, j'ai envie d'avoir un enfant de toi et, et voilà, et le grand, et ça sera un super grand frère et, 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 et
0: allons-y, quoi. Enfin, Ouais, oh, en il avant. Avait pas vraiment ouais,
1: voilà,
0: <rire> de, de réflexion autre que ça. Quoi. Et comment s'est passé globalement la, la grossesse et, euh, et l'accouchement, qui sont souvent les deux thématiques où on se centre sans ouais. se rendre compte qu'en fait euh, le plus dur reste à venir ça, Complètement. Ça, je suis complètement d'accord.
1: Moi, ça a été déjà compliqué la conception. Et, euh, et ça a été compliqué avec... Enfin, euh, ça m'a bougé un peu dans mon rôle de belle-maman aussi, parce que j'ai eu beaucoup de mal à tomber enceinte, et j'ai fait euh, plusieurs fausses couches. Donc, ça a été vraiment une année un peu douloureuse, j'ai un an, un an et demi, mais, euh, mais ce qui n'est pas très long, hein, en vrai, un an, un an et demi, mais euh, ponctué de pas mal de fausses couches et tout, c'était difficile, puis physiquement, ça devenait difficile. Et, euh, et là, j'ai très mal vécu à la deuxième fausse couche. J'étais vraiment... Enfin, moi, ça m'a renvoyée à... Euh, il a réussi à faire un enfant avec une autre, et ils l'ont eu très facilement, en plus il est arrivé très vite, et moi pas du tout, j'y arrive pas, donc euh, voilà, j'ai trouvé un peu injuste ce côté, euh, nous on galère alors qu'on sait qu'on est amoureux, qu'on va rester ensemble, mmh. qu'on veut vraiment un enfant et tout, donc ça, ça a vraiment, je pense que je l'ai plus mal vécu parce que j'étais belle-mère, tu vois, que ouais. si j'avais pas eu, enfin euh, si lui en tout cas avait pas eu ça. Et euh, au point qu'à la fin, j'en ai eu marre, en fait, donc j'ai dit, bah, on arrête euh, les essais, quoi, parce que, tu sais, pendant les essais, tu fais attention à ne pas boire d'alcool, à ne pas boire ah oui. machin. donc là, j'en ai un peu marre, et euh, je me suis dit, bah, pareil, on n'en aura jamais, quoi, donc euh, j'ai commencé à me dire, enfin, bah, bah, peut-être que je peux pas avoir d'enfant, et... et là, c'était difficile, hein. enfin, heureusement que je suis tombée enceinte, parce que j'avais vraiment du mal à réfléchir à cette thématique et à me dire, il a eu un enfant d'une autre... Je vais être liée à cette maman toute ma vie, euh, tu vois, que tu veuilles ou non, quoi. T es toujours liée à l'ex, quoi, ce qui est quand même compliqué. Et euh, toi, tu vas jamais connaître ça de ton côté, quoi. Donc euh, vraiment, ça c'était compliqué. Et en fait, je suis tombée enceinte en, en pseudo-retour de couche, tu vois, après une fausse couche. Et, euh, mmh. et j'ai découvert euh, un peu tardivement, comme ça. La grossesse après, c'est très bien passé. Euh, vraiment, pas de. Je fais pas partie de l'équipe. J'adore être enceinte, tu vois. C'était pas non plus euh, <rire> merveilleux, merveilleux. Mais euh, je trouve que c'était voilà c'était une expérience chouette à vivre ça j'ai pas eu de soucis euh, particuliers ouais. tu vois donc euh, ça aide aussi euh, et après j'ai accouché par césarienne par contre euh, parce qu'elle était en siège tu sais, elle était mmh. euh, mmh. euh, ça ça a été dur alors pas tellement la césarienne parce que j'étais très préparée et euh, je m'étais beaucoup préparée c'est pour ça que j'aime bien maintenant qu'il y ait plein de contenu. Parce qu'à l'époque, c'était compliqué. J'avais lu plein de trucs en anglais. Je me souviens qu'il n'y avait pas beaucoup de choses sur la y avait césarienne.
0: Il n'y avait pas énormément de... Ouais. Bah, ouais, si ta fille à 9 ans, ça fait presque 10 ans. Ouais, euh, c'est de ressources, quoi.
1: Ouais. Donc euh, ça, ça avait été un peu, euh, un peu compliqué. Mais je m'étais beaucoup renseignée. J'avais une sage-femme super pour les cours de prépa. Parce que du coup, il euh, y avait beaucoup de cours où moi, euh, elle était programmée, ma césarienne. Donc, euh, ce n'était pas que c'était inutile, mais... Euh... Après, on a poussé. Je savais que j'allais en avoir besoin. Quoi. Et du coup, elle, elle m'avait beaucoup parlé après sur euh, voilà, les choses que je pouvais amener, euh, qui pouvaient m'aider ouais, à la maternité, euh, mmh. pour l'allaitement, parce que je voulais l'allaiter, etc. Donc ça, vraiment, pour le coup, moi, j'ai une super équipe médicale. Donc ça, c'est top. Euh, après, je te cache pas que la césarienne, le plus dur, c'est l'après. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment difficile. Euh, j'ai mis franchement presque un an pour plus sentir physiquement... Euh, les ah ouais. douleurs dans le ventre, le bas-ventre, le dos. Tu vois, j'ai eu vraiment euh, beaucoup de douleurs euh, liées à la césarienne, je pense, aux mauvaises positions, à l'allaitement, qui a été très compliqué aussi. Et que j'ai arrêté, d'ailleurs. Et je pense que c'est... Euh... 90% à cause de la l'cescarienne, tu vois, j'arrivais pas à avoir une bonne position. Mais oui. hein. tu vois, ça ça bien, demande quoi. une
0: mobilité quand même assez. Euh, ouais. On le dit pas, hein, mais t'as un enfant sur toi dans diverses positions. Ouais. Euh... Exactement. Ça dépend beaucoup, tu vois, mais c'est comme l'accouchement
1: classique, Il hein. y en a qui vivent très mal les césariennes, d'autres qui vivent très bien et qui sont hyper en forme rapidement. Moi, clairement, euh, ouais, tu sens qu'on t'a coupé tous les abdos, quoi. Hein. <rire> J'ai pas la grosse forme, et <rire> la grosse patate. Quoi. Et du coup, bah là, tu te retrouves avec deux enfants. Parce qu'en fait, euh, voilà, je n'ai pas un enfant, j'ai deux enfants. Et donc, les premières vacances, euh, je me souviens, c'était bah, la Toussaint. Elle est née en septembre, ma fille. Donc, lui, il arrive pour les vacances de la Toussaint. Et donc, je me retrouve avec deux enfants. Euh, il est quand même petit. Lui, il avait quatre ans et demi quand elle est née. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas euh, un très gros écart voilà, non plus. C'est ouais. ça. Il était pas tout petit, mais pas encore vraiment autonome. Euh, et surtout, il ne dormait toujours pas. Oh, et... <rire> <Voilà. voilà. rire> <Donc>, euh, <ouais. rire> Et ça, ça s'est résolu à ces vacances-là. Je pense qu'il m'a vu dans mon désespoir et il s'est dit, peut-être que je vais rester au lit après 5h30 quand même.
0: En même temps, es en post ouais. tu es ah là, en postpartum, post-césarienne, ah avec un nourrisson, l'allaitement mmh, mmh. et le petit, ça fait quand même beaucoup.
1: Ah ouais, ouais. Moi, pour moi, tu as la période, elle est fin septembre, jusqu'à je l'ai gardée jusqu'à début, fin mi-janvier, on va dire. Elle a été chez nous à hein, mi-janvier. Pour moi là, c'était le tunnel de la mort. C'était euh... et pourtant j'étais vraiment très entourée. J'ai ma maman qui était à côté de chez moi, qui venait tout le temps. Mmh. Euh, le papa évidemment euh, qui a pris ses congés, le plus de congés possible, qui était là très souvent. Enfin, vraiment, on... j'étais pas toute seule quoi. Surtout pour l'intendance, tu sais, euh, se faire à manger, tous les trucs que t'as pas trop envie de faire. Bah oui, oui, oui. Euh, mais c'était dur quoi, physiquement, l'angle de sommeil, euh, gérer de la découverte de ton enfant avec un autre enfant. Euh, vrai. puis enfin voilà comme tout ce qui peut se passer en postpartum quoi tu vois mais euh, c'était vraiment vraiment compliqué cette période là la césarienne tu vois l'après qu'on entend pas trop euh, plus maintenant tu vois, mais à l'époque on n'entendait pas trop tu vois donc tu sais pas si c'est normal ou pas d'avoir encore mal etc l'allaitement tu vois j'ai euh, je l'ai allaité un mois et demi et j'ai arrêté tu vois et à l'époque je ne trouvais pas comment arrêter d'allaiter toi typiquement maintenant oui, il, y a, euh... il y a plein de trucs j'étais là mais j'avais arrêté d'allaiter bon, j'ai vite compris que ça c'était pas ça qu'il fallait faire donc, heureusement, tu vois, on m'avait conseillé tous les, euh, toutes les sages-femmes spéciales allaitement et, ouais. et tout ça qui sont venues me voir, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu tout seul, quoi. Et moi, j'avais aucun, euh, aucune copine maman euh, qui vivait près de chez moi. C'était pas du tout... Euh, euh, vrai, tout Mais tu sais que le sevrage, plus... sevrage
0: c'est encore compliqué. Hein. C'est ouais. pas le sujet le plus abordé, hein. Même ouais, si euh, l'allaitement, on en parle beaucoup ouais. plus, tu vois, c'est... C'est un peu plus évident ouais, faut, hein, on va parce dire. Que... Mais le sevrage, euh, gros moment de solitude pour beaucoup de femmes. Hein. Ah ouais enfin, ouais ouais. Franchement, tu te retrouves à faire
1: des trucs avec des feuilles de chou et de la chaleur et de je sais pas quoi et tu sais pas ce que tu fais sous ta douche.
0: Ouais. <rire> et faire apprécier le b... enfin l'enfant ouais. enfin, le, le ouais.
1: bifurquer sur autre chose. Ah ça, complètement. Faut... Nous, elle a été très difficile en plus à... à pas apprendre le bibi. Ça y en a qui n'aiment pas le biberon. Ouais. Mais au choix du lait. Et, euh, et là, j'ai regretté tu vois, de ne pas allaiter, quoi, parce que les, les différentes thèses de boîte de lait, de sou... <rire> des souvenirs. C'est vrai que pour ça, l'allaitement, c'est plutôt chouette,
0: mais bon, ça se passe bien. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis, ouais. Bon, après, au moins, on fait ce qu'on peut et, et puis c'est qui... déjà, déjà pas mal. Quoi. Ouais. Et euh, Quelle a été la, 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 la difficulté là, qui, qui te reste en tête sur le fait d'avoir été sur ces deux rôles pas tout le temps, mais quand même régulièrement parce qu'il vient pour les vacances, ouais. ta fille, elle est quand même là. Là, mmh. tu as vraiment un enfant âge 24 qui est ouais. ta charge, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce qui t'a vraiment... Euh... Ouais, surprise, ou euh, décontenancée, euh, mise à mal, ou, ou au contraire, euh... agréablement surprise. Peut-être que t as, t as eu une ouais. grosse surprise. Hein. Euh...
1: Franchement, ça, en tout cas, les deux, ça s'est plutôt bien passé ensemble. Lui, il était ravi d'avoir une petite sœur. Bon, il aurait préféré un petit frère, évidemment, comme des <rire> je pense. Mais il était ravi d'avoir sa petite sœur. Il s'en occupait beaucoup. Il euh, n'y a pas eu de problème de jalousie. Ils ont quand même assez d'écart pour, euh, tu vois, permettre que euh, ça ne soit pas tout de suite... Euh petit et tu vois mm. un peu le côté je pense que je bénéficie aussi du fait que je suis pas sa maman parce que lui il a eu un petit frère du côté de sa maman ça a été plus compliqué il était plus grand ah, mais il y a un peu le côté je partage maman euh, qui est compliqué pour les enfants tu vois que là bon bah c'était euh, c'était Julie et puis Julie euh, voilà euh, c'est pas ouais. super. Je en fait pour lui c'était
0: positif quoi il avait une petite soeur sans partager sa mère c'est ça fait, il n'y ouais. avait
1: pas vraiment de, de difficulté sur ça euh, non, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Ce qui a été très dur, c'était plutôt après. Parce qu'après, il, il a fallu gérer la séparation des deux quand ils se quittent, à chaque vacances. Mmh. Là, quand tu étais petite, elle euh, s'en fichait complètement, évidemment. Et ça, euh, vraiment, moi, je ne l'avais pas anticipé. Quoi. Je m'étais douté que ça ne serait pas facile euh, qu'ils se, qu se quittent, mais bon, ils se retrouvent quand même euh, régulièrement. Quoi. Euh, mais ça a été très difficile. C'est encore un peu difficile pour ma fille, tu vois. Surtout après ah, l'été, oui. parce que l'été, il reste longtemps. Euh... Quand il part, tu vois, pas, on, on sait que la soirée, on va faire tous les trucs cool pour lui remonter le moral. Quoi, tu vois. Ouais. Ça, ça c'est difficile parce que ça, moi, je suis triste, évidemment, quand il part. Mon mari, lui, il est toujours au fond de la chaussette, évidemment. Mais on a des enfants qui ne voilà, comprenaient pas bien pourquoi ils ne pouvaient pas se voir plus, pourquoi ils ne pouvaient pas aller à l'école ensemble. Pourquoi il voilà.
0: y a toujours cette séparation ouais, assez régulière euh... ouais. Et, et toi tu trouves ça là maintenant avec la, le recul que tu as tu, tu trouves ça difficile de jongler constamment entre les deux parce que même en termes d'éducation là tu dis que parfois il est là mmh. pendant un mois mmh. bah, il est dans votre rythme, il est chez vous ouais. euh, en termes de posture c'est pas délicat pour toi de, de donner euh, des directives par exemple et des, des, des règles à ta fille parce que ouais. ta fille et avoir le beau fils qui débarque et ne pas, tu vois
1: Complètement. je dire nous on l'a mis assez à plat dès le début quand on a lancé le projet bébé où euh, bon, c'était déjà un peu le cas, en fait, j'avais quand même voix à ce qu'il avait le droit de faire à la maison ou pas, mais là, moi, je me suis je lui ai dit, par contre, on va avoir un enfant euh, qui va être élevé d'une certaine façon, pas que avec mes principes, mais voilà, notre mmh. couple, euh, bah lui il va suivre en fait. On va pas faire deux poids, deux mesures. Euh, toi tu peux manger des frites et toi tu vas manger des haricots verts. Quoi. Je caricature évidemment. Mais, euh, bien sûr, ouais. Mais voilà. Et pour moi, euh, bon, oui, c'était complètement. Euh, bah, bien sûr, c'est beaucoup plus simple. Quoi. Et en fait, il y a jamais trop eu. Euh... Moi je suis épatée par la capacité d'adaptation parce que souvent on me demande ça, comment il fait, est-ce qu'il euh, est qu cherche pas aussi des fois, tu sais, euh, le côté un peu je sais que je sais pas, j'ai le droit à ça ou je sais pas, ouais. le droit à ça, tu vois. Alors sans doute un peu. Il sait très bien qui est plus cool sur quel sujet, etc. Mais par contre, il s'adapte vachement bien et je trouve depuis tout petit, parce qu'il y, y a vraiment des choses qu'il a pas, pas pas le droit, mais qu'il doit faire différemment en tout cas chez nous ou chez sa mère. Et euh, vraiment, tu vois, c'est ça. Des fois, ça prend la journée quand il arrive, tu vois. Euh... Bien sûr.
0: Il y a un petit temps d'adaptation. Voilà, un petit temps
1: d'adaptation. Typiquement, alors maintenant, elle, elle a un autre enfant, donc je pense que c'est différent aussi. Elle doit vivre des choses différemment. Mais il a longtemps été tout seul chez sa mère. Et c'est vraiment... Enfin, euh, moi, je me moque de lui en disant que c'est petit prince, quoi. Tu vois, personnellement, ouais. elle lui fait tout et tout. Euh, moi, ça a toujours été... Bon, bah, tes chaussettes sales, tu peux quand même aller jusqu'à la panière. Tu vas y arriver, tu vois. <rire> et bon, c'est en, en rigolant, évidemment. Hein, mais euh, Et ça, tu vois, quand il arrive, il, est toujours, il a toujours encore un peu 24 heures de euh, tu vas me faire mes trucs, euh, tout ça. Bon, après, en fait, ça roule et il range dix fois mieux chez nous que chez elle. Donc, enfin, euh, tu vois, il y a...
0: Oui, oh, mais parce que tu poses les, cho les choses à plat. Je, ouais. je pense qu'un enfant, à partir du moment où on établit des règles dès le départ et qu'on dit les choses, bah... Ben,
1: en fait, ouais, ouais, complètement. Et tu vois, chez elle, c'est pareil. Elle a, maintenant qu'elle a un enfant, je pense que ça rééquilibre un peu. Elle a besoin aussi que, puis bon, il est plus grand, tu vois, qu'il soit plus autonome. Et tu vois, il s'adapte au changement, il fait plus de choses. Et franchement, je trouve que, je ne sais pas si c'est sa personnalité, mais lui, en tout cas, ça l'a rendu ultra adaptable, ultra... Ouais. Vraiment, euh, je ne sais pas si c'est sociable le mot, mais il se met dans le moule de plein de choses très vite. Euh, parce que je pense qu'il, depuis tout petit, il vit dans des familles différentes, dans des situations différentes, il voyage beaucoup. Euh, donc,
0: euh, et ça, puis il a très des très frères sympa. et sœurs de familles différentes voilà. avec qui il n'y a pas ouais. la même dynamique. Donc euh, je Exactement. pense que ça, ça, ça pousse en fait à la ouais. flexibilité et ouais. à l'adaptation. Adapt et euh, bon, vous, tu t'étais projetée d'avoir éventuellement plus d'un enfant à la base, il mmh. me semble, peut-être pas dix, hein, ouais. comme je te disais. <rire> tu tu me disais que ton conjoint, il en voulait beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là, euh, par la suite sur, euh, sur votre projection de, de, de faire famille, d'ajouter d'autres membres ouais. euh, à, à la fratrie
1: Alors, je pense qu'en fait, si on est honnête, on ne s'est jamais dit, tiens, on va en faire un autre. Mais euh, c'est plus les gens qui te posent la question. Donc, des fois, toi, tu y réfléchis et on a des amis aussi qui ont un deuxième ou un troisième, donc forcément de temps en temps tu te dis, tiens, est-ce que toi tu te revois enceinte, euh, etc, avoir un autre enfant tout ça, mais c'est vrai que jamais c'est arrivé que tous les deux euh, on discute et qu'on se dise, ah, est-ce qu'on en fait un autre ou pas enfin, enfin, donc, je pense qu'en fait au fond il y avait toujours une question de enfin un petit fond de, en fait on est bien comme ça mais euh, lui effectivement il a toujours voulu une famille assez nombreuse Ouais. pas 10 hein, mais trois ou quatre enfants euh, bon avec... ce qui est quand même pas mal voilà. <rire> ce qui est pas mal avec les deux euh, je pense qu'il avait déjà revu son nombre un peu à la baisse tu vois à trois ce serait bien peut-être euh, voilà mais il n'était pas du tout en mode euh, lobby euh, je veux que tu à un autre enfant après la vie a fait qu'il y a eu aussi tu vois moi j'ai terminé mes études j'ai travaillé j'ai changé j'ai fait une reconversion donc on n'était pas méga stable financièrement non plus donc je pense ouais. c'est pour ça aussi qu'on lançait pas euh, les euh, les questions, quoi. Mais euh, moi, vraiment, je pense que je ne me suis jamais, si je suis vraiment honnête avec moi, euh, pensé encore maman, euh, tu vois. Et il y a un côté où, quand tu es belle maman, en fait, tout le monde te dit, mais pourquoi tu n'en fais pas un deuxième Je dis, mais Parce qu'en fait, j'en ai déjà deux, c'est pas possible. Pour moi, dans ma tête, je ne peux pas réfléchir. Alors, en rigolant, je dis toujours que j'en ai un et demi parce que c'est voilà, bah, tu pas tout le, le temps ouais. voilà. mais euh, on a une maison qui est adaptée à deux enfants on a une voiture adaptée à deux enfants on paye des vacances pour deux enfants on, tu vois on, on vit comme si on avait deux enfants c'est un autre problème mais la société par contre nous on est comme s'il si n'existait pas parce qu'il voulais
0: c'est ça que je voulais te demander est-ce que tu as l'impression qu'au niveau de la société de l'entourage la belle-mère est encore plus invisible que la mère parce que déjà ah le oui, travail de la, est la mère est invisibilisé ouais. mais en réalité la belle-mère c'est un peu le relais de la mère ouais, Donc, c est c est très officieux. Ah ben moi, je
1: me suis occupée de son enfant quand même. Hein. Je l'ai voilà. nourri, je lui ai changé les couches alors que bon, je connaissais peanuts, tu vois. Mais, ouais. euh, oui, oui, franchement, euh, je trouve que déjà, les, les beaux-parents, ils ont quand même déjà tendance à être un peu euh, sous le tapis parce que tu vois, typiquement, si moi, euh, si on divorce ou si je perds mon mari, euh, j'ai aucun droit sur lui. Je peux ne plus jamais le revoir. Je pense ouais. qu'il y a une possibilité via les grands-parents et le fait qu'il ait une sœur qui est quand même des droits de visite, notamment aux grands-parents, tu vois. Oui, mais c'est très
0: cadré, quoi. c'est pas... très cadré. Et en tout cas, moi, ouais. euh,
1: voilà, tu vois, il n'y a aucun droit. Et notamment en divorce, tu vois, si je perds mon mari, il sera peut-être différent, tu vois. Mais si on divorce, et que je sais pas, c'est hyper conflictuel. Euh, S'il faut, je le vois plus jamais, quoi. À part quand il sera majeur, tu vois, il fera ce qu'il veut. Bien sûr. Mais euh, ça, les, les beaux-parents, tu vois, il y a encore quand même un gros problème euh, sur ce, sur ce point-là, quoi. Et, euh, et après, il y a un côté invisibilité alors, euh, administrative. Il n'est pas sur notre euh, revenu fiscal parce qu'il est en en, comment on n'est pas en garde alternée vu qu'il est là que les week-ends, que les vacances, tu sais, c'est pas ouais, ouais. donc euh, tu, on ne pas sur la CAF, on l'a pas sur la. Enfin il faut faire la démarche la sécu Tout est très compliqué euh, parce qu'il n'est pas à notre charge. Mais on paye une pension, on paye encore une fois, tu vois, une maison adaptée à deux. Enfin, c'est pas ça. possible de dire que...
0: Il y a quand même des frais ouais. sais, qui ne sont pas reconnus voilà. par l'État, en exactement.
1: fait. exactement. Ouais. Voilà. Et euh, du coup, bah, comme on ne reconnaît pas les frais, on ne reconnaît pas tout à fait ton rôle non plus, tu vois, parce que voilà, c'est toujours un peu compliqué. L'avantage, c'est que le seul avantage que nous, on a, c'est qu'on a le même nom de famille. Non, moi, j'ai euh, pris le nom de mon mari, justement, pour que toute la famille ait le même nom. Et Ça, c'est un gros avantage parce qu'en fait, on ne pose pas de questions. En plus, on se ressemble un peu, il est plus châtain clair, presque blond, tu vois. Et du coup, on me prend souvent pour sa mère sans problème, tu vois. Quand tu voyages à l'étranger ou tout comme ça, ça ça peut être un vrai problème aussi, tu vois. Si je voyage avec lui, des fois... ça la
0: personne à se marier, à prendre le nom, ce qui Exactement. Des fois, tu pas envie de le faire.
1: Complètement, Donc ça, c'est un vrai souci. Et après, dans le rôle, oui. Moi, clairement, déjà, tu as le droit à tous les... Comme tu parlais au début, tous les stéréotypes de la belle-mère, tu vois, moi, je n'ai rien à voir dans leur divorce dans leur séparation. Mais on m'a quand même un peu, des fois, demandé euh, « ah bon, tu l'as connu aussi petit Mais euh, est-ce que vous fréquentiez avant ?» ouais. Oui, en plus, ça, un tu l'as connu, ouais.
0: connu encore avant. Donc, ouais. on aurait pu s'imaginer un scénario exactement, macabre. Ouais, tu, exactement, euh, tu vois. Et
1: donc, ça, c'est vraiment... Alors qu'à l'inverse, euh, dans leur histoire à eux, euh, il a maintenant un beau-père. Sa mère est remariée et ils se fréquentaient dès le début du divorce. Tu vois, ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble aussi. Et y a eu... enfin, je pense que lui jamais personne lui a demandé si c'était la cause de la rupture parce que bah, c'est le beau-père, tout ça je le vois aussi dans la façon de faire au quotidien je pense qu'on demande beaucoup moins au beau-père qu'à la belle-mère, la belle-mère mine de rien euh, t'es un peu censé être une maman Souvent, c'est des familles recomposées avec... Euh, c'est ce qu'on entend le plus avec d'autres enfants. Donc, tu as déjà été maman. Donc, je pense qu'on transpose le rôle que tu as déjà eu avec tes enfants euh, aux enfants d'un autre. Et moi, dans mon cas, j'avais pas d'enfant, tu vois. Donc, euh, me demander de gérer... Enfin, je me souviens, des premières fois, tu vois, il était malade où on a été chez le médecin. Moi, j'y connais rien. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut donner comme doliprane, comme euh, truc. Enfin, toi, t'as pas été maman, quoi. Donc, euh, il ouais, ouais. y avait un petit côté jugement, quand même, de... Euh, ah, comment ça, vous avez pas d'Advil chez vous euh, Ben bah, non, en fait euh, <rire> parce que bah, t'es presque voilà, es une mauvaise belle-maman. T'as pas pensé voilà, à avoir la trousse à pharmacie. Pas, exactement, ouais, tu vois. Ça, mais le nombre de choses... Euh, alors maintenant, on en rigole, tu vois, mais je faisais mal les bibis, et du coup, il a arrêté de boire le biberon à cause de moi, parce que j'avais fait un biberon pas bon, tu vois. Mais parce que je savais pas combien de lait... Euh, j'avais suivi le truc et tout, mais j'avais dû me tromper quelque part, tu vois. Et il a trouvé ça pas bon du tout, et du coup, il avait arrêté le biberon. Alors, je me suis un peu engueulée par sa mère, tu vois. Mais ah, euh, tu vois, c'est euh, compliqué quand même d'avoir un, un rôle une maman déjà quand t'es déjà maman c'est compliqué je pense d'être belle maman alors quand t'es pas belle maman et quand t'es euh, quand t'es pas maman et quand en plus t'es plus jeune parce que tu peux euh, du coup euh, quand même de plus en plus de gens qui se séparent avec des enfants tu vois donc il ouais. y a quand même euh, tu peux tomber sur des gens même euh, jeunes tu vois avec déjà un enfant euh, c'est compliqué quand même donc ça j'avoue que ouais le côté euh, invisible et pour l'autre enfant ce que tu disais c'est ça quoi moi c'était tout le temps pourquoi t'en fais pas un deuxième je dis parce que oui. moi c'est un troisième et trois enfants pff, autant je sais pas en fait si j'avais que ma fille, est-ce que j'en aurais fait un deuxième Parce que je suis pas forcément un méga fan non plus du côté enfant unique, mais en vrai, je sais même pas, tu vois. Mais là, c'est sûr qu'en fait, avec lui, pour moi, j'en ai deux, quoi. Enfin, tu vois, Noël et double cadeau. Enfin, tu
0: vois. Ta fille n'est pas. Euh, enfin, je sais, je sais pas si elle t'en parle, mais elle, elle ne se sent pas fille
1: unique. Ah non, non, moi, elle déteste le demi-frère, demi-sœur. Lui, il déteste belle-mère. Il ne m'appelle jamais belle-mère, sauf maintenant, ça arrive, parce que je pense que c'est l'adolescence et qu'il a besoin de mettre des étiquettes pour parler à ses copains, tu vois, ça, c'est ma belle-mère, ça, c'est tout ça. Mais euh, il m'a jamais appelé comme ça, il n'aime pas du tout ça, tu vois, aux gens dans la rue qui, des fois, m'appellent sa mère, tu vois, il les reprend en disant, non, c'est pas ma mère, c'est ma Julie. Oui, c'est pas un terme dans le dictionnaire.
0: C'est <rire> voilà, mignon quand donc même. C'est mignon ouais. voilà
1: et eux ils aiment pas du tout ce côté euh, demi-frère demi-sœur. Ils ont essayé d'inventer parce que donc lui il a un petit frère du côté de sa mère et donc j'ai ma fille et eux ils ont aucun rapport les, deux, Bien les deux petits frères, petites sœurs. Mais ils se voient souvent tu sais on s'appelle souvent visio tout ça, ouais, donc ils ouais, se connaissent ouais. évidemment quand des fois on le dépoche chez sa mère l'été... Euh, on et tout ça, donc il connaît hein, sa, sa soeur donc ils ont essayé d'inventer un terme parce que si c'est le demi, c'est le demi-demi donc c'est un quart de frère euh, ouais. euh, tu vois, je trouve ça mignon, c'est vraiment pour lui euh, je pense que c'est aussi parce que lui il a jamais connu autre chose c'est beaucoup ouais. posé de questions, par contre ça l'a beaucoup euh, perturbé, je pense comme tous les enfants de divorcer tu vois, sur l'amour le, euh, le couple le côté à la vie et à la mort, tu vois, il a, il a beaucoup questionné ça, mais par contre il a jamais connu ses parents ensemble il sait ouais. pertinemment pourquoi ils se sont séparés, qu'ils n'étaient pas heureux ensemble, qu'il n'avait rien à voir là-dedans, et euh, que les deux ont retrouvé euh, l'amour et que tout se passe bien. Et tu vois, bon, il y a la chance d'avoir deux modèles où elle allait elle rester depuis toujours, du coup, avec son mari maintenant, et nous, on est restés ensemble. Donc, c'est très stable. Et, euh, et voilà, donc, il... je pense qu'il ne se pose pas plus de questions de euh, belle-maman. Enfin, je vois que ça arrive. Je pense l'adolescence, c'est plus ça, c'est plus l'étiquette que tu mets dessus, quoi. Mais... Euh... Je ne sais plus quelle a été la base de ta question.
0: Du coup. <rire> non, non c'était par rapport à ta, à, ta, à, ta, à ta fille, en fait. Ah parce oui. Que, oui. Euh, dans l'esprit des gens, elle bah, est fille unique, alors mm -hmm. que finalement, pas du tout. Ah parce oui, non, que, pas du tout. Euh, on, tu vois, c'est intéressant, tu parlais des tickets. C'est vrai que de l'extérieur, on va beaucoup dire euh, demi-frère, belle-mère, etc. Mais quand il y a des liens qui se créent, mm. Ben, pour elle et lui, j'imagine, ils sont frères et sœurs. Ah ouais, ouais. c'est juste qu'ils se voient moins et il que...
1: n'y a pas du tout... Tu vois, ils ont déjà prévu de faire des études dans la même ville pour pouvoir habiter ensemble. C'est comme ça ils pourront habiter ensemble tout le temps. Parce que là, c'est pas, pas... En fait, les deux, ils nous en veulent parce qu'on ne veut pas habiter tous les quatre ensemble. J'ai dit que c'est pas possible. Hein, ça, existe. Ouais. Enfin, ça existe sans doute, peut-être, tant mieux. Mais voilà, nous, c'est pas possible. Mais, euh, mais tu vois, il y a vraiment, quand il explique, moi j'explique toujours à sa maîtresse en début d'année qu'elle a un frère qui, a, qui vient qu'aux vacances. Parce que l'inconvénient euh, de sa maman qui euh, est loin, c'est qu'on n'a pas les mêmes zones scolaires. Donc, des fois, on l'a en vacances quand elle n'est pas en vacances. Donc, j'avoue que tant qu'elle est dans les petites classes, des fois, on sèche un peu l'école ou, euh, tu vois, où je la prends le midi. Et en tout cas, ça peut expliquer les semaines où il repart, en fait, où elle n'est pas bien. Parce que souvent, c'est parce qu'il est reparti. Donc, tu vois, je me dis, bon, voilà, j'explique un peu mmh. la situation à la maîtresse, quoi. Et alors le peu de fois où j'ai dû dire elle a un demi-frère ou euh, mon beau-fils tout ça, elle ça l'a énervé. C'est mon frère en fait. C'est juste euh, ouais. qui vit chez elle sa maman. Elle comprend pas les Ouais ouais. Ça c'est les étiquettes. Tu vois. Mais mes parents, c'est leur petit fils euh, Alors qu'il n'y a pas du tout de lien de sang. Il n'y a pas du tout de lien. oui. ils l'ont toujours pris comme euh, pareil, à l'identique. Tu vois, ils font toujours les choses à l'identique pour les deux. Il n'y a pas de différence. Euh, donc ça c'est. Après voilà, c'est pas forcément tout, partout pareil. Hein, c'est pas forcément mal non plus. Tu vois, chacun a son modèle. Hein c'est vrai que moi, j'ai du mal avec ce côté beau-fils, même si je sais très bien que c'est pas mon fils. Je le prends pas comme son mon fils du tout, tu vois. Mais euh... il Mais y a un... plus voilà. que ça, quoi. Il y a quoi, plus que ça, ouais. ouais. Complètement, ouais.
0: Et elle, elle te réclame éventuellement enfin, Est-ce qu'elle t'a réclamé euh, par le passé euh, un frère ou une sœur, justement, pour compenser ah, oui, euh, la, la place que son grand frère laissait Ah oui, tout le
1: temps, constamment. Euh, c'est euh, ah, oui. encore de la, <rire> la négociation. Bah, petite, pas trop, mais là, c'est arrivé, parce que je pense qu'elle a aussi beaucoup de copines qui commencent à avoir tu vois, 8, 9 ans. C'est un peu les deuxièmes ou les troisièmes dans les fratries qui arrivent, donc euh, elle trouve ça cool. Euh... Voilà, on lui explique. C'est elle elle, vrai qu'elle voilà, elle, elle aimerait avoir quelqu'un en permanence. Quoi. En fait, ça la rend super triste, tu vois, quand il, euh, quand il part. Et, euh, et ce que je comprends, mais j'essaie de lui expliquer aussi que c'est pas pareil. C'est que toi, t'as la chance d'avoir papa, maman aussi pour toi toute seule à certains moments. Que ce soit plus calme, qu'on ah. t'embête pas à tes jouets tout ça. Et parce qu'ils s'entendent hyper bien, mais évidemment, c'est quand même des frères et sœurs. Des fois, ils les disputent, tu vois. Et je lui dis, tu vois, c'était tout le temps là, peut-être que vous vous disputerez plus, peut-être que... Voilà. Donc, euh, bon, ça, euh, je ne sais pas si elle arrive à comprendre le concept, hein, mais euh, après, on est honnête avec elle. Quoi. On dit que nous, pour nous, on n'a pas le temps, pas la place et que la famille, elle est très bien comme ça. Quoi. Mais ça, oui, oui, je pense qu'elle n'a elle pas encore fait son deuil. Hein.
0: Et quand est-ce que vous vous êtes euh, rendu compte, vous avez réalisé que vous n'iriez pas plus loin, en fait, dans, dans, dans l'éventualité de ramener Quand, quand est-ce que ça a été acté Tu vois, des fois, c'est un peu flottant ouais. comme ça. Il bah, n'y a pas très longtemps,
1: en fait... Euh... Je pense qu'on a vraiment, vraiment pris la décision, tu vois, euh, la fin, fin de... Enfin, cet été, un peu avant l'été, et cet été, tu vois. Euh, je, depuis un an, ça flotte en... Euh, pff, en fait, on voit qu'on... Effectivement, alors, mon mari, il adore les bébés, tu vois, donc il y a un peu ce côté-là, euh, voilà. c'est n'y a nourrissons, tu vois, tout ça. Moi, je ne suis pas hyper nourrisson, donc euh, <rire> voilà, ça ne me dérange pas. Mais par contre, j'adore les enfants. Et, euh, et j'adorerais, tu vois, que ma fille, elle soit grande sœur. Je suis sûre qu'elle serait super grande sœur et tout ça. Mais déjà, je, je réfléchis au, à l'écart d'âge, et ça fait beaucoup pour moi, tu vois, 9 et 13. Euh, et je me dis, t'as pas eu une honte d'envie avant, euh, voilà, il y a peut-être une raison, je sais pas trop, hein. et, euh, et en fait, depuis un an, plus on voit, plus on en discute, pour le coup, on en discute beaucoup, euh, on voit qu'on serait plus du tout apte. En fait, on a passé un stade, je pense, avec l'arrivée euh, de l'adolescence, préadolescence chez ma fille, mais... Tu vois, les filles à 9 ans, c'est presque des garçons à 13 ans, hein, dans leur tête. Donc, ils ont vraiment grandi les deux, et on commence à avoir d'autres problèmes, des problèmes de, très spécifiques des grands enfants, tu vois. Et en fait, on se voit pas, on s'est dit, tu vois, on se voit pas faire euh, les, les dents, les, tu vois, l'entrée à l'école, euh, la propreté, tout ça. C'est vraiment des trucs qui nous ont paru, alors que ça me paraissait pas, euh, puis ça n'a pas été compliqué avec les enfants, tu vois. Le Esteban un peu, mais euh, ma fille pas du tout, tu vois, elle a vraiment été un enfant pour le coup, elle, elle adore beaucoup, euh, tu vois, ça a été vraiment... il y a ça aussi, nickel, hein. je me nickel. dis, voilà, on a chopé le gros lot avec elle, peut-être qu'il ne faut pas tordre le diable, tu vois. Mais euh, bon, voilà, elle a été, elle a été super et tout, donc euh, on n'a pas été dégoûté, si tu veux, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On aurait pu quoi. Mais, euh, mais quand même, moi, ça m'a paru long, tu vois, c'est arrivé à l'autonomie. Euh, J'aime beaucoup les enfants, en fait, tu vois, là, j'aime beaucoup leurs âges, parce qu'elle, elle questionne beaucoup de choses, elle est hyper intéressante. Lui, on a, voilà, on a plein de points communs, on lit plein de trucs en commun, il m'envoie plein de textos, tu vois, quand il regarde, euh, il s'est mis à regarder Friends, il s'est mis à regarder, tu vois, des séries que moi, je regardais. Mmh. Et, euh, et c'est trop bien, tu vois, j'adore cette, cette complicité qu'on a tous et tout. Je me dis, un bébé là-dedans, je, je sais pas, Enfin, tu vois, plus ça allait dans l'année, puis on s'est dit... Euh, en fait, tu vois, on va être bientôt tranquille, ils vont bientôt être grands, autonomes, faire leur vie et avec d'autres problèmes, hein. ça veut pas dire que t'es pas parent Bien et que t'as pas d'autres problèmes, mais voilà, as... quelque part, on a besoin aussi d'être disponible pour eux, tu vois, parce que quand es ado, il y a plus de soucis qui peuvent peut-être nécessiter de ton temps, je me suis dit, si on est pris derrière parce que, en fait, on est épuisé, qu'on ne dort pas, euh, tu vois, des choses comme ça, c'est ça. J'avoue que, ouais, ça m'a. Pourtant, j'aimais bien le côté grand écart. J'ai 6 ans, tu vois, avec mon frère. Je me suis dit, tu vois, même si on en a un autre euh, avec un grand écart d'âge, c'est sympa parce que les grands, ils peuvent s'occuper du petit. Euh... Bien sûr, ouais. Mais, euh, ouais, là, toute l'année, on a un peu tourné autour. Et là, cet été, en fait, moi, ça a été la question du. Euh... Si on veut pas d'enfants, en fait, il faut faire quelque chose. Moi, j'ai un stérilé depuis ma, ouais. ma accouchement. J'étais toujours sous pilule et j'ai un stérilé au cul depuis l'accouchement. C'est pas. Je le tolère, mais. Euh si tu veux, Alors, je sais pas si as fait des épisodes, des épisodes sur la contraception mais le stéril au cuve c'est quand même pas euh, le plus fun, tu vois à, à... il y en a beaucoup qui le
0: tolèrent pas du tout Ça peut bah c'est peu, quand même un corps étranger voilà. c'est un métal, c'est une zone sensible on exactement, pas, puis pas ça bouleverse mais... un peu
1: euh, ton cycle, euh, voilà là, des règles et tout ça, et en fait j'en avais marre quoi. donc euh, tu vois cet été je me souviens vraiment, on m'a dit si on est sûr qu'on en veut pas euh... En fait, on va réfléchir à d'autres choses. Et ça, c'est, on s'est pas arrivé comme ça. Hein. On avait déjà réfléchi à toutes les possibilités un peu permanentes. Enfin, je sais pas si c'est permanent le terme, mais pour ne plus avoir d'enfants, tu vois. Côté euh, femme, je trouve que c'est quand même un petit peu invasif. Donc euh, voilà, on... enfin, c'était pas non, mais je sais pas trop. Et après, on s'est un peu renseigné sur la vasectomie, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi on en parle pas Parce que, enfin, moi, pour le coup, j'avais vraiment pas d'infos sur ça. Et euh, bah, mon mari non plus, il avait un peu les, préjugée, euh, les préjugés de oh là là, <rire>
0: ça va être horrible. Et euh, alors que c'est voilà. plus simple, enfin c'est pas que c'est ah, plus simple, euh, mais c'est moins invasif. Complètement,
1: hein, un, si tu veux, c'est vraiment. Euh, bah, déjà, c'est une opération dans la journée, alors es soit anesthésie générale, mais ça se fait dans la journée, en ambulatoire. Ouais. Euh, c'est au niveau chirurgical, vraiment des toutes petites incisions, euh, voilà, c'est rien d'invasif. Et en gros, t'as une semaine, si tu veux, de d'arrêt après parce que voilà il faut que tout se remette bien que ça soit un peu douloureux tout ça euh, si tu fais une une, une ablation utérus,
0: j'ai perdu le terme je sais plus comment une ligature des trompes voilà ou c'est toutes ouais. ces choses là
1: c'est beaucoup plus emphasif beaucoup plus douloureux t'as beaucoup plus de soucis potentiellement et moi si tu veux il y avait un petit côté euh, j'ai déjà donné quoi tu vois j'ai eu la césarienne euh, je me suis tapé 17 points de suture bon tu vois j'ai pas forcément envie qu'on réouvre et quoi <rire> bon voilà ça peut être une solution, je sais qu'il y a des femmes qui le font et tout ça et c'est très bien mais là je me suis dit quand on s'est un peu renseigné sur la vasectomie je me suis dit en fait tu vois, est-ce que euh, t'irais pas toi te renseigner, parce que, par contre je voulais pas faire euh, ben, je voulais pas prendre de la charge mentale sur ça non plus, donc euh, si toi ça t'intéresse et si tu trouves que c'est bien ouais. moi je lui ai explosé les bénéfices pour moi je lui ai dit voilà je retirerai le stérilet ça sera vachement moins invasif pour moi tout ça etc et, euh, et je lui ai dit tu te renseignes et euh, c'est ce qu'il a fait tu vois, et il s'est renseigné et euh, et là, bah, tu vois, il a pris son premier rendez-vous. Et en fait, il y a un délai de réflexion, tu sais, entre le rendez-vous et... C'est le...
0: quatre mois, c'est voilà. ça Voilà, il cas. a
1: quatre mois et euh, il peut faire aussi euh, ce qui est... Je ne sais pas si c'est possible pour les femmes, mais il peut faire du... Tu sais, congeler le sperme pour mm -hmm. si jamais on change d'avis ou si jamais... Euh, voilà. Ouais. On n'a pas encore décidé si oui ou non. Ça nous paraît comme ça un peu idiot parce que vraiment, on a vraiment décidé de ne pas avoir d'autres enfants. Mais évidemment, tout le monde... Euh lui dit, ah mais si jamais tu te sépares et que tu es avec quelqu'un de plus jeune, c'est quelqu'un qui a pas d'enfant. Donc tu as encore toutes ces questions-là. Donc, euh, donc, voilà, donc, lui, il a gentiment dit, mais même si on se sépare et si je suis avec quelqu'un de plus jeune, j'ai déjà deux enfants. Mais c est, c est voilà, je les enlève pas, en fait. Euh... J'ai
0: l'impression que les gens parlent comme si les enfants précédents n'existaient plus, oui. ils n'étaient plus là, ils n'avaient plus de besoin alors qu'ils sont toujours là, en Complètement. fait. Complètement. Et puis, pas euh... tu n'es
1: pas obligé de faire des enfants non plus, tu vois. C'est un peu le côté. Oui. Euh... J'aime
0: bien le délire d'une fille plus jeune qui ouais. n'attendrait que bah, ça. Bien, en non, fait. Parce que <rire> moi, si je divorce, par
1: contre, je vais rester toute seule, tu vois, je serai trop vieille. Mais lui, il va trouver une petite jeunette, oh tu là vois. Là là. Mais c'est vrai, mais il y a encore beaucoup de ça, je pense. Hein. Tu vois, on a commencé à le dire un peu dans notre entourage ouais. doucement. Bon, ma mère, elle est au fond du seau parce qu'elle avait des petits enfants, oh. tu vois, mais ça, c'est différent. Mais il y a quand même un peu de... Tiens, t'es sûre, plus jamais. Il hein. y a un côté stérile, quoi. Ça fait peur aux gens de devenir stérile. Je dis, mais en fait... Bah, c'est un peu
0: le côté... Euh... Irrémédiable, genre tu reviens plus dessus euh, ouais, alors qu'il euh, y a des gens, bah, ils ont des parcours bah,
1: de vie, ils font que ça les dérange sûr. pas en fait. Et puis tu tu vois, il va avoir 40 ans euh, dans quelques mois, euh, bah, ça va, enfin, tu vois, euh, c'est pas une question d'âge, hein, mais <rire> non, mais c'est pas une question d'âge, tu vois, mais euh, je sais que ma belle sœur tu vois, elle a, elle a quatre enfants, elle s'était posé la question, mais elle est beaucoup plus jeune, là c'est sûr qu'on va lui dire, mais t'es trop jeune pour ça. Non. En fait, t'as ouais. déjà quatre enfants. Tu vois, Même si tu te sépares, euh, je sais pas, ça. tu vois, ou machin, c'est pas pour ça que tu veux un cinquième, quoi. Ça, c'est compliqué à faire comprendre, et euh, du coup, pour l'instant, on le garde un peu pour nous, tu vois. On sent qu'il y a un côté, oh là là, vous êtes sûr, mm. vous n'avez pas d'autres enfants. Euh, toujours T'as l'impression que t'annonces un truc triste, quoi, tu vois. Alors que, bah, enfin, voilà, ouais, on a deux enfants, ils sont super. C'est un... Ouais tu vois, il euh, n'y a pas de côté. Puis, un côté, hein, ils vont bientôt partir, parce que tu vois, ils calculent, là, Esteban, il lui reste, euh, tu vois, 3, 4, euh, ouais, 4 ans un peu jusqu'à la majorité. Après, tu vois, il va moins venir et tout. Euh, je sais pas, déjà, tu gardes ton enfant. Et, euh, et puis, bah, justement, tu vois, tes enfants, ils sont partis, c'est très bien. Moi, je leur souhaite, quoi, de, tu vois, de faire leur vie d'adulte et tout ça, et que nous, on puisse faire d'autres choses, tu vois, euh, en couple et, et tout, ça. Quoi. ça, les gens, ils ont beaucoup de mal, parce que ça, c'est encore un autre truc qu'on parle pas, c'est de l'après son enfant a quitté le nid, tu vois, et on a l'impression que c'est la fin du monde.
0: Euh,
1: Alors que non, euh, c'est une façon de se
0: redécouvrir, ah ouais. de faire d'autres activités ou des choses qu'on aurait peut-être mis entre parenthèses, justement, à l'arrivée de nos enfants. Ah il ouais. y a un peu cette peur où il faut remplacer un vide mmh. constant. Donc, euh, parce que j'ai déjà connu des femmes euh, qui me disaient, bah non, il faut rajouter un autre enfant, ouais, ouais. Après, comment tu vas faire quand les autres vont partir Je dis, non, mais en fait... Euh, c'est ça. Un chien, il y aura de la nostalgie. Oui, <rire> ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, il tellement de choses à faire dans la ouais. vie
1: que... Euh, non mais ça je pense que c'est alors moi de ma mon analyse psychologique avec moi-même si tu veux donc c'est quand même pas tout à fait scientifique euh, c'est beaucoup lié déjà à comment on, on pense la petite enfance je, je vois quand même autour de moi que celles qui ont adoré la grossesse l'aspect nourrisson petite enfance mmh. ont quand même envie tu vois d'avoir plusieurs enfants ont du mal avec ce côté euh, c'est tu vois moi ça a été difficile hein, de dire ok ça sera non tu vois, le nom, il a mis un, voire deux ans vraiment arrivé mmh. mais t'en as chez qui c'est douloureux, vraiment, tu vois, et je pense parce que t'as ce côté, euh, t'adores accompagner ce âge-là, et ce qui est très bien, tu vois, moi j'adore mille fois plus accompagner euh, plus tard, tu vois, les plus grands et tout, je trouve que petit, c'est justement petit, c'est fragile, c'est, euh, tu vois, je me souviens, au un an de ma fille, euh, tu vois, elle a soufflé la bougie, je me suis dit, oh, tu vois, il n'y aura plus de bronchiolite, il n'y aura plus de... Tu vois, il y avait vraiment ce côté, euh, t'as survécu, quoi, tu sais, qu'au la première année souvent,
0: quoi. <rire> Première étape. Ah ouais, ouais. non mais
1: vraiment, tu vois. C'est vrai que déjà, t'es moins dans le... Pour moi, me remettre une autre grossesse, c'est risquer une autre césarienne déjà. Euh, Est-ce que l'allaitement tu vas le faire ou pas Tu as raté le premier enfin, tu vois, Ça fait pff, beaucoup de réflexions à avoir. Oui, et
0: puis on ne sait pas quel enfant on aura. Exactement. Donc, euh, ça peut être encore plus difficile, ça peut te faire regretter, mmh. ça peut faire basculer l'équilibre déjà bien mis en place. Ouais, ouais. Et ça, les gens n'y pensent pas du ouais, tout. Oui, ça, je pense que
1: tu le sens un peu. Alors, j'aime pas trop ce côté. Euh, tu vois, c'est comme quand tu fais un enfant, tu dis que tu le sens et tu le fais, tu vois parce qu'il y a des filles qui résonnent beaucoup sur cette thématique-là et c'est très bien, euh, mais quand même, moi, je l'ai senti beaucoup, quand même, tu vois, de... et de faire un enfant, et que là, tu vois, ça ne matchait pas. pas... Je ne voyais pas dans ma tête, je ne le visualisais pas, j'étais là, t'auras un garçon, une fille, euh, comment ils seront Enfin, tu vois, il n'y avait pas de, de projection, même pas une projection, quoi. quoi, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. ça. Et après, je pense qu'au-delà de, tu vois, de la vision, euh, on aime ou pas la petite enfance, euh, etc., il y a le côté... Euh être quand même, tu vois, attaché à... au côté on, on fait un enfant parce que, tu vois, on peut faire... C'est difficile de dire non, vraiment, je veux pas d'enfant alors que en as déjà eu, ce qui est très compliqué parce que quand tu n'en veux pas, t'en as pas eu, c'est pas non plus. Quand tu tombes enceinte, si tu veux pas le garder, ça va pas non plus. Quand t'en as déjà eu, tu vois, des fois, moi, j'essaie d'expliquer... Quand en, en a fois, as... plus que
0: 3 ou 4, là, on te dit là, c'est trop, faut arrêter. <rire> complètement <rire> en fait, ça... Ça. Donc, ça ne va jamais. Donc, mm -hmm. parfois, il vaut mieux juste s'écouter. Et puis, ouais. euh, parce que de toute façon, il n'y a que toi qui vas t'occuper de tes enfants. Donc, ouais, euh, ouais. les gens ne seront ah, pas ouais. là dans les moments de galère, dans les difficultés. Donc, euh, voilà. Et du coup, pour clôturer cette, cette discussion très intéressante, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner à des, bah, des femmes qui seraient dans le même cas de figure que toi, qui seraient belle- mère et qui voudraient éventuellement se projeter euh, mmh. euh, dans une potentielle grossesse, l'arrivée d'un bébé et qui appréhendent euh, voilà. Est-ce que toi, là, avec le recul, tu... Tu, tu aurais des recommandations à donner tout en sachant que ouais. chaque cas est unique oui. bien évidemment et qu'on fait comme on peut mais, euh, ouais. mais ça pourrait peut-être être utile. Moi je
1: trouve que le plus important quand même c'est d'être très bien épaulé avec le papa et de beaucoup communiquer que tout ce qui même ce qui se dit pas trop, tu vois moi il y a des fois où le grand il m'énervait et euh, tu vois ça que des choses où j'ai jamais vraiment ressenti avec ma fille parce que tu as toujours un peu euh, tu vois il, il va tomber, il se fait pas vraiment mal mais il part euh, dans, dans une crise pas possible, ça m'énervait tu vois ça alors que lui, il avait le réflexe que moi j'avais avec ma fille, hein, de ah oh là, tu t'es fait mal, tu vois. Ouais. Et, euh, et ça, des fois, j'étais pas à l'aise avec ces pensées-là, tu vois. Je me suis est-ce que c'est parce que je l'aime pas Est-ce qu'il est qu m'énerve et tout Et on peut se retrouver un peu seul avec ces pensées euh, un peu négatives, qui se font pas trop, qui, tu vois, qui se disent pas trop. Ils sont un
0: peu inavouables, voilà.
1: exactement. Ouais. Et ouais. qu'on peut avoir d'ailleurs avec ses enfants aussi, hein, tu vois. Mais, euh, mais pour le coup, euh, voilà, c'est compliqué quand c'est pas son enfant. Donc il faut vraiment être à l'aise pour beaucoup communiquer, beaucoup communiquer sur la. Alors ça c'est très, ça dépend des... évidemment des situations, mais sur le duo euh, papa maman de l'enfant parce que tout... moi je, tu vois, je fais partie de la vie, mais il y a des choses par contre, c'est pas moi qui prends des décisions sur les choses mmh. très importantes. Alors, il y en a très très peu, hein, où je vais pas du tout. Et en vrai, ils me demandent quand même mon avis, des choses comme ça, tu vois. Mais il euh, y, y a des trucs, bah voilà, tu vois, avec papa, c'est pas moi qui décide, quoi, tu vois. Et ça, il faut savoir, tu vois, qu'est-ce que tu qu que es à l'aise ou pas, est-ce qu'il y a des choses où tu voudrais prendre plus euh, ta place parce que tu n'aimes pas et que, voilà, ça te. Et vraiment, le côté, pour moi, si tu as un enfant, si tu projettes d'avoir un enfant. Euh, tout le monde est logé à la même enseigne. Je ne vois pas comment on peut faire euh, des différences. Euh, déjà, parce que je pense que ça crée des différences dans la fratrie. Moi, franchement, ma plus belle réussite, c'est qu'ils s'entendent hyper bien, même maintenant, tu vois, alors que 9 et presque 14, c'est un peu. Euh, tu vois, elle est quand même encore petite, et lui, commence vraiment à faire l'adolescent tu vois, donc, euh, mais ils s'entendent vraiment extrêmement bien. Je pense parce qu'on les a toujours pensés en, en tant que frères et sœurs, et c'est des frères et sœurs, et euh, tu vois, elle a hérité de ses jouets, elle a hérité de ses fringues euh, qui lui allaient, enfin il n'y avait pas de euh, c'est le fils de papa et toi t'es notre mmh. enfant à nous et mais s'il si, a a droit de faire ça parce que chez maman euh, machin enfin je pense que c'est après encore une fois comme tu dis chacun euh, trouve son équilibre tu vois mais si tu veux faire famille quand même euh, justement tu vois euh, ouais. l'idéal c'est que toi ça se passe bien avec toi c'est sûr mais il y en a des fois où ça se passe pas bien parce que tu t'entends pas avec ton ta belle fille ou ton beau fils ouais. et c'est pas grave mais si tu peux faire que eux ils se scotchent dans la vie tu vois moi je leur dis je leur dis plus tard vous serez que tous les deux en fait euh, si nous, il nous arrive quelque chose ou si nous, on n'est plus là, vous serez que tous les deux. En fait, c'est hyper important que, un, euh, si vous vous entendiez, bah, que vous continuez à vous entendre et que voilà, vous arriviez à résoudre vos conflits, à parler de choses et tout ça. Pour moi, en tout cas, c'est important. Tu vois, et, euh, et je trouve que vraiment, ça, ça dépend de euh, est-ce que tu arrives à communiquer avec le papa, est-ce que le papa communique avec le, la maman. Euh, quand ça ne va pas, est-ce que tu arrives à le dire alors, tu ce qu'il n'y a pas de oh là là il m'énerve je vais juste jeter par la fenêtre et tu le dis pas tu vois <rire> moi il y a des fois il voilà il m'énerve en plus il est très il, il a exactement le même caractère que son père tu vois donc des fois c'est too much quoi ouais. et, euh, et là il le sait quoi des fois c'est que bah, j'ai besoin en fait qu'ils prennent les deux et qu'il aille se balader avec les deux et que voilà il y a trop parce que je m'en occupe beaucoup aussi ça on en a pas parlé mais moi je travaille à la maison donc euh, quand ils sont en vacances c'est moi qui m'occupe de tout le temps donc ce qui a fait aussi qu'on a une très belle relation avec lui je pense c'est que je me suis beaucoup occupée de lui et, euh, et surtout qu'on n'a pas les mêmes zones de vacances, donc souvent en février et, et les vacances d'avril, on a euh, lui il est, il est là en fait et sa sœur est à l'école, tu sais.
0: Mmh. Donc du
1: coup on fait beaucoup de choses tous les deux. Moi ça ralentit beaucoup mon travail aussi. Enfin ah oui. c'est un impact, quoi. En fait. ah ouais, Pour moi ah c'est oui. compliqué quand même. Donc, euh, et en plus, on ne peut pas le faire garder. Bon, déjà, il n'a pas le droit euh, au centre de loisirs et tout ça, vu qu'il n'est pas d'ici. Donc, c'est encore une autre euh, chose compliquée. Mais euh, en plus, on ne va pas... Tu vois, des fois, on s'est dit, euh, l'été, pourquoi on ne le mettrait pas en colo, tu vois, euh, une semaine Mais on le voit déjà quatre semaines, tu vois, quatre semaines et demie en général, ouais. été pff, te dire, à une semaine, il n'est pas là, c'est... Voilà. Bon, il va commencer à demander, là, tu vois. Ça, on sent, qu'il commence à demander. Donc, avec l'autonomie, euh, voilà. euh, ouais. Mais avant... Euh, c'est un peu difficile, mais du coup, ça fait, bah, je sais pas, les enfants, ils ont 16 semaines de vacances. Euh, mmh. On en a au moins, euh, je veux dire, je sais pas, il y en a 8 ou 9, je pense, où il est chez nous, quoi. Parce qu'après, il ouais. est un mois chez sa mère et à Noël, évidemment, on switch. Bien sûr, ouais. Euh, ça fait quand même 8 semaines à la maison, quoi. C'est ouais. ça. Il faut les gérer, quoi. Il faut les gérer, voilà. Ils sont mignons, mais euh, c'est vrai qu'il faut les occuper, il faut les gérer. Euh... Donc, ouais, bon, pour moi, c'était important que de pouvoir lui dire là, il me saoule en fait, ou là, ce que, tu... ce que vous avez décidé pour lui, moi, je trouve pas ça normal. Enfin, tu vois, de vraiment pouvoir parler, même si c'est pas ton enfant, même si euh, sinon, c'est tout petit, en plus, ça cristallise des trucs après, tu vois. Tu, tu sais, moi, j'avais peur, sûr. comme tout le monde, hein, j'avais peur qu'il aime plus son fils que ma fille, j'avais peur que. toi tous ces trucs-là, il faut en discuter, ah, sûr, quoi. Ouais. Parce que l'autre, il va te le dire en fait en deux secondes, mais non, c'est nul, c'est ce que tu dis, c'est faux. Tu vois, alors que toi, si tu le gardes en tête, tu vas te dire ah là, là là là, tu vois.
0: Donc, ça, c'est important. Bah écoute merci ju beaucoup Julie euh, merci à toi. de ta participation de, de ta transparence hein, sur, euh, sur ces sujets qui sont quand même un petit peu tendus mais qui je l'espère vont progressivement se banaliser et, et apporter un peu plus de ressources aux gens qui se retrouvent dans cette situation Bien sûr. Euh, je te souhaite une très bonne continuation avec tes deux enfants hein, parce qu'il <rire> faut le dire <rire> deux enfants. <rire> et puis je te dis à bientôt Julie merci beaucoup à toi J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, monpostpartom, tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous, et à très vite